0: 新车、二手车，参谋找南哥。2 0 1 8年啊，咱们这是算第一期节目，然后南哥的身体状况也已经恢复了，嗓子也恢复到了原来的透彻，所以这一期节目，南哥和大家好好吐吐槽。最近时间确实太忙了，就是拍视频，然后去天津港去，呃，研究平行进口车，同时南哥自己也准备在换车嘛。然后呢，之前答应的这个瓜子儿的这个吐槽啊，就放到今天了。今天时间比较充裕。然后呢，首先感谢大家对南哥2017年的支持 ，2018 年南哥的音频和视频，还有所有的这些啊、呃、相关的工作，一定会越做越好啊、呃！再次感谢所有的听友啊。那今天呢，就是我接着上次呃12月2十几号啊录的那期瓜子二手车的这个。瓜子人车的买卖的这个流程，呃，整个流程呢，坦白讲设计的是没什么问题的，但是整个过程中还是有一些坑啊，所以，呃，因为马上春节了，春节前最近所有的听友买车卖车的特别多，所以南哥把，呃，十二月份南哥自己卖车的这个经历。告诉给广大的听友，然后大家听了之后呢，我估计，呃，应该有点用啊，就是说你能在整个流程中规避一些，呃，瓜子网或者人车设计流程上的一些问题，然后提高你的过户效率。第二呢，就是尤其是买车的一些听友们啊，你听完这期节目，你会少花不少钱，所以，呃一定要认真听。在听之前，南哥还是给自己打个广告。呵呵南哥的这个今日头条，然后大鱼号、易车、汽车之家啊，全部都是南哥说车。然后这个还有微信公众号，如果大家想加到这个咱们的呃聊天群啊，微信聊天群呢、啊，尽快的去关注公众平台南哥说车。好吧，谢谢大家对南哥所有视频音频的支持。那南哥最近的团队也比较壮大了、啊，原来就南哥一个人，然后每天晚上跟大家录音频，然后呢，呃，前段时间招了个90后的小朋友，然后呢，帮着南哥拍视频。最近呢，我们又招了几个90后的这个非常强大的这个小伙伴啊，现在我们在整个的拍摄呀、录音呀，还有整个的后期剪辑啊，都有了很大的提升，所以。啊，你们在一月份，就是这个月的第二周，也就是七八号吧。如果再看到南哥的所有的视频，哎，我们就升级了。原来呢，可能我给自己打分一百分满分呢，我给自己打的都是三十分啊。那这次呢，我争取能够打到50到60分，就是争取及格。然后呢，我们争取在今年的上半年，也就在五六月份吧，争取能够达到70分到80分的这个角色。南哥也没有什么大目标，就是设个小目标，今年的上半年争争取进到汽车之家的车家号的 top 1 0 0啊。其他平台呢，我还没太深入的研究，所以呢，啊、呃，也希望大家能够支持我。正式开始今天的。瓜子二手车的那些坑，这里边也包含人车啊。那南哥呢，在瓜子卖二手车和人车，其实已经累计卖卖了两三辆了啊。之前有一些朋友的车，南哥帮代卖，也买过两辆。所以呢，这次我我这次年底遇到的这件事情，其实让我挺气愤的。我好久没有那么生过气了。我对瓜子的整个流程真的是，哎呀，生气了。那从整个交易流程上，南哥跟大家阐述一遍吧。然后各个环节有一些，呃，算大坑，有的是大坑，有的是小坑。所以南哥呢，就按照正常流程跟大家捋一下啊。首先呢，就是正常上架销售，比如你在网站上预约，然后把你的车，就是从卖车啊，你去卖车的情况下，你在网站上预约，把这个车上架、拍照、定价，这些都没问题。但是南哥在人车发生过一次问题。就是说，我在人人车上架了一款奥迪 A 6 L 2012款的三零 FSI， 当时我的报价呢是二十二万。然后呢，呃，人人车的这个人员啊，拍照检测完，然后上传到这个呃、啊、网站上之前，就有车贩、车贩子啊，包括这个人人车的这个当时给我上架的这个人。给我打电话说能不能二十一万二十万出，当天就有人交全款买。我一听我说这都是什么人啊？他跟我说这都是车商什么的。然后呢，正好他离我不远，就是我其实他没有走，就是说他在我的小区里拍完照之后，他就一直在我小区门口和他的这个微信群里边有一些车商在沟通。哎，这个车不错，你们收了可以卖啊。所以呢，我不知道是人人车刻意和这些车商去。去合作还是说勾结？这个用用勾结这个词儿不太好啊。到底是人人车有意为之，还是说这个工作人员刻意为之？我不太清楚。但是发生了这件事情，我觉得这是人人车应该不会想想看到的事情。所以呢，这个是人人车流程上或者是人员管理上的问题啊。就是说，他不应该去和这种所谓的收车的这些车商来合作，和你来卖车，因为你你和人车合作，其实就是想在平台卖车嘛。你要找车商，你直接开到什么亚视啊、花香啊就好了，干嘛要要找人车呢？所以人车这个流程上肯定是问题，所以这是一个小坑啊，等你要规避卖车的时候，如果人车还有这个问题，你可以，我建议你就别在人车卖了，这个人员有问题啊。那第二个啊，就是呃，也还是一个小问题，就是你的车上架之后呢，很多这个买家会约你的时间来看车，这里边有一些让人不太愉快的事情，就是说，呃，买家跟你约好了，比如今天下午三点来，然后呢，他四点也没到，在这,这个过程中可能人车的销售呃人瓜子的销售也没给你通过电话，这个时候你就觉得很不好，就你白等了他这么长时间，人没到，最后。你在给瓜子儿回电话，他们可能有的都不知道，所以这是一个问题啊。就是说，在你卖车的过程中，有的是 APP 通知你有人来看车，尤其像人人车的 APP 啊，经常通知我有人看车，结果我等了一个月没人看过啊，所以这是吐槽人人车的地方。瓜子儿呢相对还好一点，呃，但是确实有很多客户就是买家啊，经常违约。在这里的。南哥也建议所有预约了的这些买车的朋友们啊，你如果。啊，预约了就真的一定要去看，因为卖家真的在等你。大多数时候，卖家都放下很多工作呀、事情啊，在等你去看车。所以我建议大家真的不要轻易的违约，这是一个很好的一个信誉，好吧？这是南哥的建议。第三点呢，就是说如果上门看车，然后这个买家卖家也确定好了价格，然后想买。这里边的整个流程和之前有一些不一样的地方，就是说之前呢是买家会交一些定金交给，呃瓜子儿，比如说我之前买过一辆车，可能交三千块钱的这个定金，如果呢比如说我不买了，那这三块三千块钱呢就就扣掉了。那这次的变化呢是买家卖家各要出五千块。然后作为这个违约金交给瓜子网，我认为这件事情对于买家来说交定金是应该的，但是卖家要交五千块钱，我不太明白这个瓜子的用意啊，他可能是怕，比如卖家违约本身是没有什么风险的嘛，那在这方面，比如说，哎，那我买卖都收你五千，如果你一方。违约了，这个钱就打给买方，所以我觉得这个问题有是有问题的啊。比如这次在整个交易过程中，南哥就是我对我的买家在流程中出现的一些问题是非常不满意的，所以呢，我当时就想撤销这次交易，就不卖给他了。但是瓜子就跟我说：“你这五千块钱，如果你不不卖了，你算你单方面违约。”哎，所以啊，真的这这件事情挺让我窝火的。那我我我。我我作为卖家，理论上我是不应该交这个定金的。所以啊，就是你们再去这个瓜子儿卖车的时候，我建议大家可以不交这个钱。我相信瓜子儿不会因为你不交这个钱而放弃这次交易，明白吗？这是老这是一个设计上的，呃，整个流程上的一个瓜子儿希望的一个流程，但不是必须。我当时呢，就是出于这个，哎呀，怎么说呢？心大呀，五千就五千吧，刷给你。所以呢，你们广,广大的听友们啊，这块儿你们要注意，千万不要再去刷这个，尤其作为卖家来说，你不要交这个钱了啊。那这三个都是小坑啊，一个呢就是车商，一个呢是这个预约时间的问题，还有一个呢就是这个啊，卖家也要交这个违约金，所以这是三个小坑。接下来啊，就是说如果这个买卖双方都签订了这个销售合同，就进入到了这个过户流程，那过户流程。哎呦，这个瓜子真的是让我真的是气不打一处来啊！首先呢是整个流程的比较混乱，这里边体现在几块啊，一个呢是销售对于这个业务的不熟悉，怎么个不熟悉呢？我问了一下我的销售，我说咱咱们哪天去过户，然后过户需要准备什么，等等一些问题，这个销售，哎。一不确定时间，第二他要说他要去先确认买方的这个资质。那我说为什么在签订合同的时候你不告诉我买方是不是有资质？如果他没有资质，那我交了这个合同也交了五千块钱的钱，是不是就有问题啊？所以这是一个流程上的问题啊，就是销售呢对于业务也不熟悉。理论上在他卖车之前，他应该先确认好买家是不是有购车资格，尤其在北京这种限购城市，对吧？这是一个非常核心的一个问题。第二呢，就是说，呃，过户的人员业务的不熟悉，这是怎么讲？刚才是销售人员，第二个是过户人员。这里边呢，南哥就就有一个案例跟大家去分享，就是南哥的这辆汉兰达是20呃一五二零一七年，就是去年的12月15号到期。那他们给我预约的时间就是过户时间，也是十二月十五号。那我就问他，我说我十二月十五号的这个交强险就到期了，是不是会不会影响当天的这个过户？他们就不知道了，一下就蒙圈了。哎呀，这是一个非常核心的问题。然后我一会儿一会儿这个问题导致的因素，我一会儿再告诉你们啊，就是说他们竟然不知道这个问题。那下一个啊，就是当发生了这个问题之后，那买卖本身我们预约的是十二月十五号去过户，然后就就没确定。我说到底过不过户？当时打电话的时候，应该是在十二月呃六号到七号啊，他跟我说十五号能不能过户？我说可以，但是我的这个交强险十五号到期，然后这就,就没有下文了。然后呢，我就想，我是从上午跟他们通知完他们，然后下午说那到底过不过户，我就开始给刚才给我打电话的过顺人打电话，就没人接了。打了差不多六七个，我所有的通话记录都有啊，就是没人接。那我说那到底过还是不过呀？然后呢，我又给当时签订合同的销售打电话，销售说可能十五号过不了了，因为呃，本身预约的十五号当时有问题，他们就把这个。销售的订单过户订单就撤回了。我说凭什么撤回啊？我说咱们说的十五号，如果交强险过期了，咱们可以用别的办法来来协调，或者是我直接再买一个交强险不就完了吗？那你为什么就把当天的预约过户的时期没有通知任何买家卖家，你就私自撤销了？然后呢，我说那你现在约十五号，销售说不行，十五号已经约满了。这就是一个非常大的一个问题啊，就是。整个流程上，他没有告知买卖双方是不是要撤销当天过户的情况下，瓜子就就那个客服就私自把你的这个双方的确认就给取消了，这点让当时让这个买车的那个人也非常的气愤啊。他说，我也等这么长时间，资质也出来了，为什么十五号就不给过了？所以这是一个非常大的一个漏洞或者是一个问题。另外的一个呢问题就是手续问题。我问了，我说整个过户需要什么手续？他们没给我一个明确的答复。然后短信啊，包括 APP 里也没有一个明确的指示。我说那怎么办？那我就给呃，当时我给花香我的一个呃，做做二手车的哥们打了个电话。我说兄弟，我有二台汉兰达要卖，然后呢，这个去过户需要什么手续？他跟我说，核心就这几个绿本完税证明，就是一个税本然后呢就是发票。然后行驶本，然后一个交强险就 OK 了。我说是不是就有这些就过户就没有任何问题？他说对，还有一个就是指标人的这个身份证嘛。我说 OK， 没问题。那我就去过户。那我准备好了这么多的手续之后呢，然后我就等嘛，我就等等瓜子通知我的这个过户时间。啊、呃，到了十七号，就是已经过了我们当时约定的过户时期了。他们告诉我啊，要约在二十一号过户。我说你这为什么平白无故就延后了一周？哎，他们说因为那个当时等等等等问题。我说那现在的问题是这样了：第一，我的交强险过期了，哎，那当天是肯定不能过户了。那我说这个问题谁来谁来协调？第一呢，本身我和买家约定好了，就是所有的这个交强险我只负责到这个十二月十五号之后的问题，就由这个买家来承担了。那瓜子人员又又又蒙圈了，他说：“那那那我再问一下。”他这一问又是<笑>遥遥无期了。这里边呢，关于整个交强险啊保险的问题，南哥给大家做一个解释。你们去买车还是卖车要注意的，是这样的啊。比如说你的车还是在保险期内，这保险又包括交强险和商业险。那商业险呢，是在你过户之之后啊是可以退掉的。比如说你这个车。因为商业险是按天计算的，大家一定要记住啊！就是比如说你这个保险现在当时买的时候花了四千块，然后呢，现在过了半年，你把车卖掉了，就理论上还有一百八十天的这个保险的钱是可以退给你的，所以这个你们要注意一下。第二个呢，就是交强险，交强险是不能退的，大多数情况下因为不能退嘛，就基本上卖家都会做个顺水人情，就送给买家了。如果比如还剩半年，你送给他。呃，这个这个买家也能少花半年的这个交强险的钱，我觉得也是好事嘛。那这里边注意一点，就是在过户之后啊，你们要一起再去一趟保险公司做一个这个交强险的变更就好了。记住啊，这是可以去过户的。这是呃关于保险的问题。那南哥这个问题也算正好算是一个个案，跟大家做一个分享。就是很多像南哥这样卖车的时候啊，都会注意到，就是尤其这种大排量的车。那交强险是和车船税要一起交的，那像汉兰达这种车，整个的交强险和车船税加到一起要三千多了啊，所以很多像这个时候买车卖车的人呢，都会呃比较注意这一点。那我跟买家当时是约定好了，我说第一，我这个车呢是希望你们在十二月十号之前完成过户的，然后买家说 OK。我第二呢，十五号是交强险和车船税的过期日期。如果说在这个期间内过户，本身就是过了户之后，你们来去来去买这个保险嘛。那么一旦在十五号之后才过户，我说同样也要由你们来承担这个费用，因为当时南哥在车价上已经做了让步嘛。那我和这个买家相当于是口头约定好了，但是呢，我就担心买家出问题。所以呢，当时我和瓜子的销售在微信上用文字做了一个明确。然后我跟当时是这样的，我跟瓜子的销售说，我说，呃，第一呢，我不承担十五号之后的车船税和交强险的钱，总共费用呢是三千多一点你必须和买家来明确掉，这点是他们来承担的，因为我和他们口头的这个约定是 OK 的。那瓜子的销售呢，也同样用把用文字啊和这个买家做了一个沟通，买家也文字上微信确认了。所以呢，这是一个呃小技巧啊，就是说一旦你们形成了一个口头的承诺，这里边应该找个第三方，那最合适的人就是瓜子的销售人员，然后做一个所谓的公证。呃，如果真的当单,单方面发生违约的时候呢，都有一个有据可成，呃有据可查嘛。对吧？当然，但就是建立在买卖双方都是一个诚信的这个情况下，那这里边大家要明确掉一点啊，就是说一旦交强险过户，就一旦交强险过期了，没问题的，在你过户当天，买家直接买掉就好了，因为是当时生效的。只是说你们之前要明确掉，因为这里边因为交强险问题，像南哥这个交强险正好金额还比较多，呃，交强险加上车船税。已经超过将近，呃，也算了一下，两千九加七百，三千四五百块钱了，对吧？很多也是因为这个之前没有沟通好，在过户大厅里边吵架的啊，这个是我见过一次两次，然后也听这个瓜子的过户的人员跟我聊过的，所以一定要注意好啊，这个方面就是一定要先说好。另外呢，就是要吐槽一下整个复检的流程了，哎，真的是。让我非常生气。他的这个地点呢是在天通苑亚市。第一呢，地点就非常难找，就是拐了很大的弯儿，在一个加油站的小路口，然后右转再进去，就很不起眼就瓜子儿就就不能立个大的牌子，明白吗？他就不敢啊，还是不想，这是一个问题。第二呢，整个大厅脏乱差。你想想，嗯，就是年前过户的人挺多的，一个大厅里。坐着几十个人，没有凳子，有的是站着。里边呢，哎呀，这个脏乱差，就是有聊天有打电有打电话的，有吃饭的，有抽烟的。哎呦，我天儿，就和菜市场似的。我就想，这个天天轰广告，轰的那么高大上的瓜子网的这最后的这个过户环节，为什么弄得这么不体面？这这也让很多买车卖车的这个买卖双方都觉得不可思议啊。哎呀，就觉得特没面子，感觉这个这个真的不如车商这个去交易来的来的直接。第三呢，就是过户人员因为很忙，每个过户人员可能负责不同的客户。第一呢，就是说你约的时间，比如说早上九点或者是十点，我十点到了，反而不是说十点先让我来这个过户，他根据他的这个先来后到还是怎么着的，反正我十点到了，我等到十一点多开始才开始复检啊。所以整个过程是真的是非常乱，然后过户人员呢一天就接电话，因为客户一个过户人员估计得负责几十个当天预约的客户，然后忙的确实也很忙，但是就因为他们忙，所以就没人搭理你。<笑>所以这是整个交那个过户当天啊，你需要做好的心理准备，就复检的时候。然后呢，这是一个整个复检整个流程的一个混乱啊，环境的比较差。另外呢，就是还有一个流程的问题，这个最后说。那这里边呢，在过程中，南哥发现瓜子对于这一辆交易的车啊，他的收入就对于瓜子对于这个买家或者卖家，主要是买家嘛，坑的有点多。就是他之前广告是没有中间商赚差价，对吧？我算了一下，南哥这一辆车，他赚了买家多少钱？首先呢是。瓜子网约定的百分之四的佣金，南哥这辆车呢是二十二万，那百分之四的佣金那就是八千八。当时呢，我的这个买家呢是走的瓜子的贷款，交了几千块钱的这个贷款的这个所谓的手续费，然后呢算上利息，差不多两万多，就是利息加上手续费。呃，还没完啊。整个这四个点里边，竟然也不包含汽车的过户费，就是你到这个过户大厅办的这个过户费。然后过户费呢，瓜子儿还不是不是他们办，他们委托了一家第三方公司来代办，然后这家公司收费是六百块。所以呢，就是当时我的买家说：“我靠，我这么一算，瓜子儿这一辆车赚了我差不多两万多呀。<笑>”不止，就将近三万多了，因为是利息加手续费，再加上过户费，再加上这个四个点的佣金啊，我算了一下，其实我心里感觉是瓜子赚了买家将近三万块，因为他走的贷款嘛，然后走的是一年的吧，百分之七还是九，我没太记清，因为每个人的这个信用等级不一样，他的这个利息也不太一样啊，所以就是。一辆车，二十二万，瓜子儿赚了多少钱呢？三万块，赚了买家。就是买家因为这个在这买车多付了三万块。哎呀，我心想，我卖这个车才卖了二十二万，你直接通过我这一辆车赚了三万块，你比太多太多的这些车商赚的黑呀。然后你听我说呀。如果说假设南哥这辆车委托车商来卖，比如车商卖这辆车可能卖二十四万，那车商留一万，南哥就得二十三万，对不对？<笑>我还多多卖一万，然后车商还赚了一万，<笑>然后呢，这个买家总支出呢才二十四万，就相当于你比在瓜子儿还少花了一万。当然啊，在瓜子儿你走的是贷款，这点呢，我觉得瓜子儿在整个交易里边对于买家。呃，来一个吃一个啊！我觉得这个有点过，你是不是应该，比如说我贷款那我佣佣金就给你打点折，或者是我交了百分之四的佣金，我贷款的手续费是不是可以免了？我觉得这个利息是在所难免的嘛，对吧？那其他的你是不是应该给这个买家做一些让利出来？所以我觉得太黑了啊。那你所有在人车或者瓜子去买车的朋友，我建议你啊，如果你买的不是特别贵的车，建议你别走贷款了，这个太黑了。那四个点我本身都觉得有点高，<笑>好吧，那这是南哥要提醒你的。啊，然后过户费也要明确啊，其实过户费是不不包含在所有你刚才已经支出的费用里的，是你要在过户的时候单独出的。还有一个呢，就是这个整个的流程，刚才说了啊。千万不要让买家走贷款流程。记住啊，如果你是卖车的卖卖家，如果你的车又不是那么特别难卖的情况下，千万不要让买家走贷款流程。这里边牵扯到几块第一呢，就是买家多花了不少钱，真的很冤枉替他；第二，在整个交易流程中是这样的，如果是全款买家，整个交易流程会快一半南哥那天早上九点多十点到到的瓜子的这个亚市，整个忙完八点我才回家，但是我还没有拿到钱，这就是他走贷款给我带来的代价，就是我在那儿待了整个的一，一一整天的时间啊，起早走，然后晚上回，这是整个交易流程的混混乱性。为什么啊？如果是全款客户，你去复检。复检检查大概也就一个小时就 OK 了，检查完马上就可以去过户。这个时候，你的这个买家就需要把全款打给你，你拿着钱就可以走了，明白了吧？就大概两个小时就 OK 了。如果是全款买家，那如果是贷款买家，在整个复检完，听我说啊，整个复检完你要同这个买家再去瓜子的贷款中心去办理贷款手续。在这个过程中，贷款手续的审批也需要时间，就是说刚才说两个小时复检完了，然后呢再等贷款手续需要两个小时左右。然后，如果贷款手续审批通过了，瓜子儿的金融的哥们儿还需要在你车上装一个 GPS 模块。听我说，就是因为装这个 GPS 模块，当时这个安装人员在南哥这个瓜子儿这个。南哥，哈兰达上装这个模块啊，导致哈兰达当时的一个电路的保险丝烧了，导致正常要去过户大厅验车的时候，这辆车开不走，然后又找人来修，修了这个保险丝，然后这又耽误了一个小时，在这个过程中，买家怒了，怒了，怒了是什么呢？他跟瓜子金融的人怒了，因为我买的车，你为什么把我车？装个 GPS 模块，因为没有告知嘛。装完模块之后呢，还把整个车弄坏了。那买家当时就说我不买了，我要退。当时我就崩溃了，我我早上九点多八点，我是我南哥是早上六点多出门的啊，九点多到那儿，然后当时是下午四点多，买家来这么一出，我不买了。呵呵哎呦，然后就给我气的，然后呢，我就我就协调呗，我说你你赶紧把这个车修好。你装 GPS 模块最多可能就是把里边电路啊什么的有影响了，赶紧来弄吧。哎呀，瓜子还比较负责，就是来了个大师傅来控制控制，导是导是，哎，五分钟搞定了。之前有两个，呃，金融的人在那搞了有半个多小时没搞明白，然后找了个修车的师傅过来，哎，五分钟搞定。哎，又多耽误一小时，然后呢就开始走正常的过户流程因为已经下午四点多了，那时候人特别多。所以呢，又等了两个多小时，就是等到了晚上六七点钟，才去过户大厅完成过户的手续。这因为你不能走，因为你贷款的客户他没给你钱，你必须要等到他完成过户之后才能才能走啊。所以呢，这是对于买家来卖家来说特别难受的一点，就是你必须陪着他在那一天。当时呢，南哥也比较心大，就他过完户了我就走了。我说钱你还能赖我不成？对吧？当时已经晚上八点多了，你想想那时候是在北五环接近北六环的地方亚市啊，然后呢，我我还要回房山，所以呢，到八点多我实在是扛不住了，我说你你们自己办吧，那时候还没办完，没上完牌了嘛，我说你们办吧，我先回去了。唉，结果就是整个第二天上午八点，我也没收到这个钱。当时我说，那我这个钱到底什么时候给我呀？我给销售打电话，销售说昨晚就应该给你啊。我说那我现在还没收到，为什么？然后呢，瓜子儿销售又给过户大厅打电话，过户大厅又给瓜子儿金融打电话，瓜子儿金融又给我打电话。说了整个一个流程，说昨天晚上这个买家过完户已经九点多了，然后他们瓜子人员已经下班了，他们没有把那个过户完成的一张纸啊交回给瓜子金融，所以瓜子金融没给我放款。我说我相信你们瓜子是能给我放款的，所以我就没等，对吧？我就先走了。然后呢，今天早上你们还是没有按照约定给我。我说是，我说我相信瓜子不会赖我这个钱，但是不是所有的过客客户都像我这样吧？我说我现在去告你们，你们也没办法呀。那你你你就是没给我钱呀？车已经过户给买家了，然后呢，我一分钱没拿到，我还交给你瓜子五千块，对不对就？就说句不好听的，我还搭了五千，结果我现在什么都没了，因为你所有的手续啊、车钥匙啊、车呀，还有那五千块钱的这个押金都交给这个瓜子了呀。我说你们怎么能这么办事儿啊？呃，第二天的下午三点多，哎，一个短信过来，这个钱打过来了，二十二万，就是南哥卖这辆车的车款。我说那五千块钱的那个保证金什么时候打？我又打了一圈电话，结果呢是说等等等，说三个工作日内，结果真的是第二天我才收到那五千块钱的押金。所以整个的流程算结束了，但是，哎，弄得我心。怎么说呢？心力憔悴啊，真的是又生气又又恶心，整个过程又特别特别的麻烦。我靠，弄得我当时想，我真的不应该卖这辆车，或者说不应该卖给走贷款的这个兄弟。那买买我这个车的兄弟说，我当时真不应该申请贷款，贷款真他娘的贵。<笑>所以啊，其实，在整个南哥这个过程中。也突出了几个问题，所以大家一定要规避。一个呢，就是保险的问题、手续问题，这一定要要强调好。第二呢，就是贷款的问题，尽量不要去贷款。然后第三呢，就是过过户当天，真的买卖双方一定要积极配合，才能快速的完成这个过户。哎，具体中间这些坑，大家可以再回听几遍啊。我觉得真的在年底之前买车卖车的人不少，所以为了规避大家。发生一些问题，所以南哥今天录了这期音频，其实啰里吧嗦也是为了在每个环节能跟大家讲的详细一点，希望对大家能有所呃帮助。同时呢，也希望大家能够这个呃有什么问题可以随时在节目下方留言啊，或者加南哥的微信，咱们随时微信沟通呃，我不希望大家和我一样遇到整个交易过程中遇到这么多问题，好吧？南哥也希望能够帮助大家解决交易过程中的问题。也希望，如果瓜子的工作人员听到了这这期音频啊，跟你们的老大杨浩勇同学说一说，你们的整个广告打得太狠了，那为什么这个交易环节设计的这么烂，而且烂了很长时间，在业界都有名，为什么不改？好吧，我知道买卖二手车你们认为是一锤子买卖，但是我觉得瓜子的品牌，就是因为这些买家卖家在交易交易过程中对你们的不满，而导致对你们的品牌的信心的丧失，明白吗？南哥可能说的严重一点，但是真的是对你们瓜子儿也好，人人车也好，就人人车这点做的还不错，在整个交易环境中，但是瓜子儿我真的是挺伤心的。好吧，那这期节目呢，基本咱们也就录到这儿。然后呢，也希望大家公关注南哥公众公众号啊，南哥说车，还有其他的，呃，今日头条啊，大鱼号啊，车汽车之家呀，一车呀这些平台。好吧，谢谢大家，然后呃，祝大家晚安，拜拜。